0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين كنا نتكلم في النتائج المترتبة أو المتوقع ترتبها على النظريات الأربع التي مرت معنا سابقا النتيجة الأولى كانت دائرة الصواب والخطأ بين هذه النظريات تحدثنا عنها وعلقنا ببعض التعليقات في هذا الصدد وقلنا بأن نظرية العصمة في دائرة التبليغ إذا أخذت بحدها الأعلى يمكنها أن تذيب هذه الثمرة أو هذه النتيجة التي يمكن أن تتوقع في المقام أما لو أجرينا تعديلات ولو جزئية في نظرية العصمة في التبليغ فإن بحث النزول اللفظي والنزول المعنوي سوف يكون له نتيجة مهمة للغاية النتيجة الثانية المتوقعة من مباحث النزول اللفظي والمعنوي سأضعها تحت عنوان الوحي القرآني ودرجات البيان. والهدف بذلك إنتاج سياق تاريخي أقصد بهذه النتيجة وهذا التأثير أنه لو قدر أن يكون البيان من النبي وكان النبي معصوماً لا يخطأ في ترجمة المعاني وفرغنا عن المرحلة السابقة التي أمكن تخطيها كما قلنا فقط بنظرية العصمة التامة يعني أمكن تخطيها إذا كنا نبني على النزول المعنوي نتخطاها بنظرية العصمة التامة حتى لو تخطينا قضية الخطأ لكن ترجمة المعاني هي عملية نسبية بمعنى أنه من الممكن أن يترجم أكثر من شخص ترجمة صحيحة لكن بين الترجمات طولية ترتب من حيث الاحتواء على عناصر امتياز زائدة هنا أو أقل هنا أعطي مثال تبسيطي للفكرة إذا كتب عشرة أشخاص من أبرز تلامذة أستاذ معين كتبوا محاضرة له ألقى محاضرة وكل واحد صاغها بأسلوبه من الممكن أن يقع التفضيل بين المكتوبات نقول هذا هذه أفضل من هذه دون أن نقول بأن واحدة منها خاطئة أو الثانية صحيحة الكل يعبر عن الفكرة لكن بعضها موفق أكثر في التعبير سبب في ذلك أن أساليب البيان تختلف نظرية العصمة في التبليغ تصون عملية البيان النبوي من أن تخطأ في فهم الوحي ومن أن تخطأ في تحويله إلى قوالب لفظية لكنها لا تعين ما معنى تخطأ في تحويل قوالب يعني لا يعطي عكس المقصود لا يعطي فكرة مخالفة للواقع لكنها أي نظرية العصمة أعني هنا لا تعين على النبي أن يأتي بصيغة حصرية نهائية للنص الذي يحكي عن المعاني وهذا ما يفتح الباب أمامنا على قضية حساسة هو أن يكون النبي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد اختار مصيبا ليس أن نقول مختار مصيبا أحد أساليب البيان وهو الأسلوب الأدبي التخيل التمثيلي ليقرب الأفكار إلى أذهان المخاطبين وهي عملية تبدو ناجحة جدا في زمانه لكن ما الذي يحسن نجاحها بنفس المستوى على الامتداد الزماني والجغرافي والأممي؟ على خط آخر استخدم النبي في عملية البيان نظام اللغة في عصره، واللغة تعبير آخر عن العقل والفكر. عندما أستخدم اللغة العربية في القرن الميلادي السابع، فإنني أصهر عمليًا المعاني التي نزلت علي في قوالب لفظية تتحملها لغة ذلك الزمن في تلك البقعة الجغرافية من العالم فأنا محكوم لإطار معين حتى أترجم هذه المعاني ماذا ينتج عن ذلك؟ ينتج عن ذلك أولا يوجد احتمال منطقي قوي جدا أن النبي لو كان يعيش في عصرنا أو في جغرافيا أخرى ربما استخدم بيانا آخر أفضل أو أقل فضلا من الذي استخدمه كل شيء صار متوقع الآن أنت يعني تتكلم مع إنسان بشري، لا تتكلم عن إله قام بإنتاج نص، تتكلم عن شخص بشري، كل لو وضعته في مكان آخر وقلت له ترجم لي عبر لي عن المعاني التي نزلت عليك سوف يقدم صيغة أخرى، تبعا للغة تبعا للأعراض تبعا للمحيط تبعا لمكوناته الذهنية في النهاية هو إنسان ماذا؟ هو إنسان بشري. هذا ثانيا من الطبيعي أن يقرب النبي المعاني الموحاة من وحي ثقافة العرب آنذاك باعتباره يستخدم لغتهم في تلك المرحلة، إذا فما الذي يمنع أن يكون استخدم تمثيلات أو تشبيهات تتناسب مع حياتهم ولم يعد لها معنى اليوم. مثلا أراد النبي أن يصف المعاني النازلة عليه حول الجنة والتي تعطي تمام التنعم والمسرات واللذائذ. فهو ماذا فعل؟ كي يوصل الفكره وهو يستخدم اللغه العربيه في نهايه المطاف. كيف تصف اللغه العربيه ارقى اشكال التنعم واللذائذ والمسرات؟ اختار المسرات ومظاهر الراحه والتنعم التي تتناسب مع العقل العربي انذاك. مثلا تحدث كثيرا عن الماء لندرته في تلك البقاع. تحدث كثيرا عن انعدام الشمس. لقوتها هناك تحدث عن الظل لأنه هدف مرغوب لأهل الصحراء تحدث عن الحور العين لأن المرأة المرغوبة عند العرب هي المرأة سوداء إنسان العين بيضاء ما حوله لم يريد النبي أن يصف الجنة بأوصاف لا تمثل للعرب آنذاك مظهرا للمسرة والراحة والملذة والنعيم أخذ هذا التوصيف البليغ واختاره في البيان تناسبا مع محيطه. ربما لو عاش في مكان آخر اختار طريقة أدبية لغوية مختلفة في التوصيف ثالثا بعد مبرر ما تقدم وسبب ما تقدم أن النبي كان عربي هو بشري كان عربي يفكر باللغة العربية في عصره يعني هو محكوم في بيانه لنظام اللغة اللغة نظام تفكير تشتق من واقع الحياة من واقع مواجهة العقل لما حوله من الطبيعي أن يأتي النبي بأفضل ما عنده من البيان من واقع الحياة والعقل والاجتماع الذي يعيش. إذا هذا الذي نراه على صفحات النص، هذا النص الذي قدمه لنا النبي، هذا ليس جزءا من الوحي. هو شكل من أشكال بيانه منبثق من نمط حياة خاصة، من تجربة خاصة، من محيط تاريخي خاص. إذا هل من المطلوب أن أجمد عند هذا الشكل التاريخي الذي يرتديه هذا النص بحكم كونه منتمن إلى لغة خاصة في زمان خاص ومكان خاص وشعب خاص إذا كانت وسيلة العربي آنذاك للتنقل هي الحصان والحمار والبغال هل هذا يعني أن هذه تستحق أن تذكر في كتاب الله ووسائل النقل التي أنا أحياها لا تستحق أن تذكر هل يعني هناك خصوصية إلهية في وسيلة نقل محددة؟ الله سبحانه وتعالى ماذا يقول يقول والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلم إذا قدم لي النبي في القرآن بحكم عقل العربي الذي عاشه في اللغة والممارسة والحياة قدم لتوصيف للجنة يقوم على الماء والظل والأنهار وعدم الشمس ووجود الحور العين والأبكار التي لم يطمثن هل هذه هي الصورة النهائية للجنة حقا؟ كثير من الناس اليوم يتمنون الشمس كما في الدول التي غالباً ما تنحجب الشمس عنهم لفترات طويلة من السنة بالغين كثير لا يرغب بحور العين أو لا يفضل الأبكار من الذي رجح رغبة على رغبة هذه قضية رغبات حتى كلمة الجنة التي تعطي مفهوم الزرع والنباتات مقابل الصحراء ومفهوم ينتمي إلى ذلك المناخ إذا ما الذي يضمن أن لا يكون النبي هو الذي اختار هذه التوصيفات الصحيحة لكنها غير نهائية ومن ثم هذه توصفات صحيحة وتوصل الفكرة توصل الفكرة لكن هي التوصيفات في حد نفسها غير نهائية هو اختار هذا الأسلوب باعتبار تناسبه مع طبيعة المجتمع الموجود عنده إذن لا يمكن ان اعتبار التوصيفات هذه أشكال التوصيفات هذه توصيف نهائي للجنة حتى الحور العين وين جعلها جعلها في الخيام في القباب افترض صورة مشابه لحال الإنسان العربي في خيمة وإلى آخره كما جاء في سورة الرحمن 72 حور مقصورات في الخيام النار أيضا لم تغب عن العقل العربي فيها أيضا أشجار كأشجار الزق. يعني بهذه الطريقة إذا ماذا تكون قد فعلت لي نظرية النزول المعنى بواسطة بهذه الطريقة تكون نظرية النزول المعنوي هي الحل لكل هذه الظواهر في النص القرآني وهي المنطلق لممارسة منهج تاريخي في التعامل مع القرآن وهي الأساس أو أحد الأسس في نظرية الجوهر والعرض في الدين ما معنى نظرية الجوهر والعرض يعني اللغة بنفسها وبمستلزماتها ليست شيئاً أساسياً في الدين عرض كل شيء يأتي من فعل اللغة فهو أمر عرضي نأخذ المعنى نحن بهذا التجربة النبوية ندخلها في السياق التاريخي ليس فقط المعرفة الدينية ندخلها في السياق التاريخي نفس التجربة النبوية تدخل في السياق التاريخي إذا النص القرآني ليس بالنص الذي لا نص فوقه ولا يوجد تعبير أفضل منه في تمام الأزمنة والأمكنة ولا هو بالمتعالي عن الزمان والمكان، بل هو نص بشري يحمل مضمونا الهيا، هو. ولا يتعالى هذا النص عن الزمان والمكان، هذه نقطة مهمة جدا، بل هو نص بشري يحمل مضمون الهي، نعم لا يخطأ يعني بمعنى ما معنى لا يخطأ؟ يعني لا يقول شيء خلاف الواقع، الله يوحي له أن الجنة مسرة ثم هو يصورها لنا كآبة، هذا معنى لا يخطأ أما كيف هو يصور كأديب؟ كيف يصور الراحة؟ هذا تابع لوضعه كبشري ومتأثر بفضاء زمانه ولغته وبالتالي صورها بهذه الطريقة. أنا لا أجمد عند التصوير. أخذ الفكرة التي تقف خلف التصوير. هذا إذا أخذنا بالنزول المعنوي. إذا لاحظوا أين النتيجة؟ بينما أخذنا بنظرية النزول اللفظي. نحن نتحدث عن صاحب النص هو الله الله متعال عن الزمان والمكان الله غير خاضع للنظام المفاهيم التي تحمله لغة ما لبشر ما هنا ليس بشريا عقله إذا جاز التعبير فوق كل هذه العقول المحدودة المؤطرة لا يوجد مبرر حتى نفترض الله داخل في الزمان والمكان وبالتالي الله عندما ينزل نص ينزل نص متعال أنه صفة التعالي لا استطيع ان ان اضعه ضمن دائرة التاريخ، ضمن دائرة الزمكانيات. إذن نتيجة اختلافنا وتنوع رؤيتنا لصاحب النص أنه النبي أو الله، يختلف توقعنا لتفسير ظواهر لغوية مثل هذه التي أشرنا إليها. ومن ثم يغدو من القريب جدا أن تكون هناك فرضيات أكثر عمقا في تفسير هذه الجمل. أو فقل فرضيات متنوعة تبعا لتنوع الأزمنة. هذه هي النتيجة الثانية المطروحة أو التي يمكن أن تطرح لتنوع نظريات النزول اللفظي والمعنى حاصلها ما هو حاصلها أن النبي لم يخطئ لكن في النهاية استخدم أسلوب بما أنه بشري سيستخدم الأسلوب الذي يقدر عليه في زمانه وهو أسلوب يتناسب مع طبيعة المجتمع يتناسب مع أفقه الثقافي يتناسب مع خلفيته التاريخية هذا يعني ان الترجمه كانت محكومه لاطار زمكاني. لا للمعنى الاصلي الذي نزل بالوحي وبالتالي اذا اردت ان اعرف الرساله الاصليه لا ينبغي لي ان اقف عند الترجمه وانما ان اعبر الترجمه نحو الرساله الاصليه وكل مستتبعات اللغه هذه نعتبرها من الامور التاريخيه توصيفات الجنه والنار بهذه الطريقه حتى تفاصيل جزئيه اخرى ايضا متعدده هذا ثمرة ثانية لا بد أن نتوقف عندها بشيء من التحليل وهي ثمرة مهمة وضرورية وهذه الفكرة ترجع إلى طروحة أيضا قدمها أنصار النزول المعنوي وبعض أنصار النزول المعنوي حين اعتبروا أن ما وصلنا مما نسميه دينا على جزئين جزء منه هو أساس الدين جزء منه هو أمور عرضية بغي قشرية ينبغي أن نزيل القشور ونركز على الجوهر. عندما اقول النزول المعنوي ستصبح اللغه بما تحمله من اطر ثقافيه تاريخيه تصبح امر عرضي ما ان اضعه جانبا لا ان اغرق فيه لكي ادخل في عمليه تقويميه هنا لهذا وتحليليه ايضا لموضوع انواع البيان ودرجاته لابد بعض التوقفات اولا هناك يعني عندما عندما ألاحظ هذه الثمرة لبحث النزول اللفظي والمعنوي، أجد أن هذه الثمرة تترتب على الحد الأعلى من فكرة النزول اللفظي والمعنوي، وليس على نفس الفكرة بتمام تجلياتها، وذلك أن فكرة النزول المعنوي يمكن افتراض درجات لها، الدرجة الأولى أن يكون مراد أن الذي ينزل على النبي كليات عمومات قواعد النبي يقوم بإنتاج صور ومشاهد وتفاصيل يعني مثل الروائي أو القاص عندما يجد نص تاريخي مختصر جدا فهو يقوم بنسج قصة طويلة متلاحقة الأحداث متولية الوقائع لكي يعبر بالأسلوب الأدبي عن تلك القصة القصيرة قصة من خمسة أسطر ويحولها إلى رواية أو قصص قصة قصيرة عشر صفحات مثلا هذا شيء يشبه ما يتحدث عنه بعض القائلين بالنزول القرآني أن النبي نزل عليه الوحي مرتين مرة في ليلة القدر ومرة طيلة 23 سنة فمثلا لنزل أول مرة هو الكليات ذات الطابع العام مثلا هذا 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 معنى للنزول المعنوي أن الله يقول له الجنة دار مسرات وسعادة وهنا هذه الفكرة لوحدها القصيرة هو يقوم بإنتاج ماذا؟ قصة ورواية مخيلته تنتج مشهد تصوير رائع طويل ينزل فيه الفكرة المركزية على شكل صورة تمثيلية هذا مستوى وهذا هو الحد الأعلى من حدود النزول المعنوي مستوى ثاني أقل منه يحمل الكليات لكنها كليات أقل سعه يعني الله لم يقل للنبي الجنة هي مكان الملذات والمسرات فقط هكذا والنبي قام بنسج مشاهد مثالية وخيالية مفصلة وإنما دخلت المعاني التي انتقشت في قلب النبي دخلت مجال أكثر تفصيلا دعوني أشبه مثلا أديب يقوم بكتابة رواية أو قصة يأتي شخص يعني سيناريست يريد أن يجعل منها فيلمًا سينمائيًا طويلًا يقوم بإنتاج يعني سيناريو وحوار من هذه القصة ومن أحداثها، هنا هذا ماذا يفعل؟ يأخذ صاحب الحوار القصة أساسًا ثم يجري السيناريو والحوار لتحويل القصة إلى التي قدمت هذه إلى تفاصيل تحويلها إلى إلى إلى, إلى 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 فيلم سينمائي. هنا في حلقة وسطى بين الكلية والجزئية يوجد حلقة وسطى بين الكلية والجزئية النزول المعنوي يحتمل هذا التفسير هذه حلقة وسطة يعني لا أن ما نزل هو كليات عامة محضة ولا أنها تتطابق مع ما أعطاه هو حرفا بحرف في التوصيف الذي قدمه في القرآن وإنما شيء وسط يعني يمكن أن يكون وصف له الجنه ببعض التوصيفات، لكن هو ماذا فعل؟ اخذ التوصيفات وهي توصيفات دخلت في التفاصيل، ثم قام بترتيبها مجددا بطريقه تستطيع ان تنقل الصوره للمتلقي. المرتبه الثالثه وهي يعني من النزول المعنوي اكثر اقترابا من التفاصيل، ودعوني اشبهها بمرتبه النقل بالمعنى التي يمارسها الرواه والناقلون. الجملة التي سمعها الناقل من صاحب النبي، عفوا من صاحب الكلام، يقوم بنقلها مقتربا جدا من حرفياتها، لكنه لا يطابقها، يلامسها. هو لا يخترع قصة من نص تاريخي مختصر، ولا يجري حوارا من قصة أدبية، بل دوره أقل من ذلك، يقوم بنقل حرفيات المفاهيم التي قدمها المتكلم، لكن ينقلها بلغته وأسلوبه وبيانه. في هذه الحال جزئيات الكلام ستكون ملك للمتكلم دون الناقل نعم حرفيات الكلام ستكون للناقل اذا عندي ثلاثة رتب ل... لإعطاء النبي دور في إنتاج النص الرتبة الأولى النص كله له وهناك مجموعة من الأفكار الكلية العامة هي التي أعطيت الرتبة الثانية لا المدخ... الله دخل في, في التفاصيل لكن النبي ماذا قام بأخذ هذه التفاصيل وإنتاج سيناريو جديد منها والحالة الثالثة لا هو ينقل سمع كلمات وينقل غير الأمر أثناء هذا النقل هو يقوم بماذا يقوم بإجراء تغييرات وتعديلات في البنية اللفظية له مثل الذي ينقل بالمعنى تقول له اذهب آتني بالشيء الفلاني فيقول قال لي فلان مثلا اه اذهب واجلب لي اه ذلك الشيء نغير العبارات وبالتالي تغيير العبارات هذا يتاثر بذهنية انا وانا اقوم بعمليه النقل بالمعنى. اذا عندي ثلاث مستويات لفكره النزول المعنوي، بناء على هذه المراتب الثلاث المتصوره فرضيا يعني لفكره النزول المعنوي، نجد ان هذه الثمره التي تم الحديث عنها هي الثمره الثانيه رتب البيان، تنسجم اكثر مع الرتبة الأولى يعني العرض اللي هي ذات عرض عريض من فكرة النزول المعنوي. أو ولا تنسجم مع الرتبة السفلى أو الوسطى. إذا دعوني أقول ليست هذه الثمرة ثمرة لنظرية النزول المعنوي بتمام رتبها وتفاصيلها. بل هي ثمرة ثمرات النزول المعنوي بحده الأعلى. ربما شخص له مارس تحليل لغوي، تحليل تاريخي عفوا، وهذا التحليل التاريخي مبني على النزول المعنوي، يعني اخذنا النزول المعنوي بمثابة فرضية، وذهبنا نرصد تاريخيا لنرى أي نوع من النزول المعنوي كان يحصل مع النبي، ربما ي... يكون الأقرب في النزول المعنوي، بمعنى القدر المتيقن منه هو المرتبة السفلى، ربما شخص يقول لك في كثير من الأحيان كان ينزل وحي على النبي ثم النبي يعطي آية أو آيتين أو خمس آيات أو سبع آيات، لم تنزل السور الطويلة اللي هي من نسيج كامل من سيناريو دفع واحدة إلا قليلاً. وفي مثل هذه الحال التفسير الثالث أو الرتبة الثالثة السفلى للنزول المعنوي تغدو معقولة، لكن لا ننفي المراتب الأخرى، لكن نجدها معقولة في مساحة كبيرة. وبالتالي لا أستطيع أعتبر هذه ثمرة على طول الخط، ما لم أستطع أن أحدد أي من هذه الرتب حصلت فيه فرضية النزول المعنوي. وهذا طبعا يحتاج الى 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 دخول اكثر في تفصيل رتب النزول المعنوي ومقاربه اي رتبه من هذه الرتب يمكن ان يكون قد حصل. هذا مداخلة اولى. مداخلة ثانية. لست اشك في ان نظرية النزول المعنوي تساعد على تفسير الظواهر المشار اليها في هذه الثمرة التي تكلم، لكن السؤال هل 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 هذه النظرية هي الجواب الحصري عن هذه الظواهر أو لا؟ يعني سلمت أنها جواب منطقي ومعقول هل يمكن لي أن أحل مشكلة مثلا التوصيفات المتناسبة مع الإنسان العربي حول الجنة والنار هل يمكن أن أحل هذه المشكلة دون حاجة إلى أن أذهب إلى النزول المعنوي بعبارة خدعون أن أقول أكثر هل يمكنني أن أذهب إلى قراءة النص بمقاربة تاريخية دون أن أضطر إلى افتراض النزول المعنوي أو لا هنا يبدو لي شوية مقارنة لا أن أقوم بمقارنة سريعة بين ما طرحه أمثال يعني القائلون بالنزول المعنوي أمثال دكتور سروج، وبين محاولة أيضاً كان قد طرحها الدكتور نصر حامد أبو زيد في كتابه مفهوم النص. سروج أراد عبر النزول المعنوي تفسير ظاهرة تاريخية اللغة وصور اللغة ومشاهد اللغة وما تختزنه اللغة. في حين نصر حامد أبو زيد لم يحتاج إلى ذلك حتى يعطي نفس النتيجة أبو زيد قدم فرضية أخرى تمثل اتجاه في الفكر الحداثي الإسلامي منذ مدارس الهند التجديدية إلى اليوم وهذا الاتجاه يقول هذه الفرضية تقول أن المطلوب لإيجاد التوافق بين الزمكان والمتعالي عن الزمان بين البشر والإلهي في موضوع القرآن هو أن نكسر نظرية قدم القرآن كسر نظرية قدم القرآن كفيل بربط القرآن بالحدوث ربط القرآن بالحدوث يعني ربط القرآن بالزمان والمكان إذا فصلنا القرآن عن الذات الإلهية وأعطيناه طابع مفارق متنزل أمكننا تقريبه من الحدث وتقريبه من الزمان والمكان من وجهة نظر أبو زيد هنا في هذا الذي طرحه لا أحتاج إلى أكثر من كسر السياج الأشعري المهيمن على الوسط السن العقائدي حول فكرة قدم القرآن ولا, ولا يبدو أنني بحاجة إلى نظرية إضافية وهي نظرية النزول المعنو الآن سأشرح يبدو لي سروش يقترب من المناخ العرفاني الصوفي الذي يؤمن به لأن المناخ العرفاني يميز بين التجربة العرفانية وتفسير التجربة ويرى أن العارف في مرحلة تلقي التجربة هو في رتبة ما؟ بينما في مرحلة التفسير هو خاضع لإطاره المفاهيمي. فسروج قام بتطبيق نفس الآلية في التجربة العرفانية على النبي. فالتجربة النبوية أخذت رائحة التجربة العرفانية. التجربة هي الوحي المعنوي تفسير التجربة هو البيان النبوي. ولهذا اختلف التفسير الأنبياء للوحي الواحد. أما أبو زيد. لم يكن أقرب للمناخ العرفاني الصوفي ولو كان أقرب للمناخ الكلامي الإسلامي لأنه لم يجد أكثر من ضرورة إعادة إحياء التفاسير الإمامية والمعتزلية للكلام الإلهي أعني حدوث القرآن لكن كيف حل أبو زيد المشكلة بهدم نظرية قدم القرآن؟ كيف؟ أبو زيد شهد تفسيره للظواهر كلها على أساس أن الله تعالى لنلاحظوا معي تحدث مع خلقه بلغتهم لا بلغته يعني عندما نزلنا القرآن من كونه قديم، إذا القرآن الآن حدث في اللحظة. هو حدث في اللحظة، حدث في القرن السابع الهجري الميلادي. لم يعد شيء قديم مع الله وأزلي متعالي عن الزمان والمكان. فلما صار حدث في اللحظة، نشأت فكرة أن الله تحدث مع خلقه بلغتهم، وليس بلغته. من هذه النقطة يكمن الحل. كيف؟ عند أبو زيد. لأن المولى سبحانه عندما يتحدث بلغة البشر هو يسكب المعاني بلغة محدودة زمكانية حيث تعبر اللغة عن العقل لا محالة سيستخدم الله العقل العربي لإفادة معانيه أي سيستخدم العقل العربي المحدود لأنه بشري يعني الله يتنزل عندما يقوم الله بهذه العملية يكون الله تماما في قوس النزول يعني يهبط بالسامي ليلبسه ثوب الداني قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها هنا ستكون لغة الله بشرية أرجو انتباه جيدا كأن المتكلم يتنزل لمقام البشرية فيحدث الناس بعد ما فيك تعامل معه على أنه يتكلم بكلام تعالى عن الزمان والمكان تعتبره صار كبشر يعني شيء أشبه شيء بفكرة التجسد في المسيحية أشبه شيء بفكرة التجسد في المسيحية قال تعالى: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. تبيين لهم اللي له هذا الغرض الدعوي ليبينه هو الموجب للتنزل للسان القوم والا اذا ما الله ما تنزل لالسنتنا انقطعت روابط الاتصال بيننا وبينه الاتصال البياني. لاجراء هذه الروابط بين العالم العلوي والسفلي بهدف تحقيق الغرض الدعوي كان من الضروري تحقيق هذا التنزل. ولو جعلناه ملكا لا جعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون إذا الحاكم هنا هو العالم السفلي ليس العالم العلوي العالم العلوي محكوم بهذا التنزل حتى يتحقق الغرض ليُبين لهم ليُبين لهم إذا فكأن الله بدأ يتمثل إذا جاز التعبير يتمثل الشخصية العربية، كأنه انسان عربي الان صار، يحكي مع الناس لضرورات الدعوة والربط بين العوالم. وبالتالي انا نزلته كشخص عربي، اذا عربي يريد الان ان يتكلم معي بتلك المعاني الموجودة عنده في الاعلى. صبها في قوالب زمكانية. اذا لست بحاجة لافتراض البيان النبوي والنزول المعنوي. بل يكفي الاعتقاد بتنزل البيان الالهي الى دائرة البشرية لتحقيق الغرض نفسه، يعني ملامسة الله للزمكان وللبشري وللمحدود. اذا لاحظوا هنا صار عندي النمطين من حل المعضل وكلاهما يريد ان يصل الى تبرير نوع من التاريخية في قراءة النص. مرة افترض ان اللغة من صنع النبي، اريد بشرا لكي يصنع لغة بشرية. فانسب اللغة الى النبي، وهذا ما فعله النزول المعنوي. ومرة لا, لا اريد بشرا يصنع لغة بشرية، الله هو بنفسه ما دام كلامه حادثا، اذا كلامه في الزمان والمكان، وما دام له غرض، اذا هو تنزل وتكلم كانه بشري. الفرق بين سروش وابو زيد أن منشئ اللغة البشرية هل هو بشري في الحقيقة أو هو بشري بحسب الوظيفة تنزل ليكون بشرياً في هذه الحال يمكن تكون نظرية أمثال أبو زاد أضمن من نظرية سروش لماذا؟ لأن نظرية أبو زاد تضع القرآن كله تحت اليد الإلهية يعني ما زال القران لما تنزل ظل تحت اليد الالهيه وهذه نقطه قوه ايديولوجيه لصالح نظريه ابو زيد صحيح ابو زيد لم يقف عند قوس النزول بل اكمل مسيره الوحي بقوس الصعود عندما اعتبر ان القران خلق وهو يضخ مفاهيم جديده في الحياه خلق دلالات جديده في اللغه العربيه يعني القران استخدم العقل العربي لمخاطبه العقل العربي ملقيا في هذا العقل معاني جديدة وأفكار جديدة ونظم جديدة ولما دخلت نظم جديدة في العقل العربي العقل العربي تطور ولما تطور العقل العربي تطورت اللغة لأن العقل تعبير عنها فالله في القرآن ماذا فعل تنزل ثم بعد أن حقق التنزل ضخ المتسامي المتعالي في داخل اللغة هذه البشرية فأحدث فيها تحولا ارتقى فيها لذلك النص القرآني ارتقى ضخ معاني في اللغة العربية وبالتالي تحول النص إلى نص استثنائي عندما يتطور العقل تتطور اللغة لأن اللغة تعبير عن العقل هنا يصعد الله العقل إليه بعد أن نزل هو إلى العقل يعني شيء يشبه المهمات التربوية أنت في المهمة التربوية تنزل لمستوى عقول الأطفال في البداية وتكون النهاية ما هي؟ أن ترفعهم إلى عقول المربين إذن ليس النزول المعنوي هو الخطوه الحصريه لتفسير الطابع العربي للقران وانما الموضوع مفتوح على نظريه اخرى محتمله ايضا اذا انا اريد من هذه المداخله ليس ان انتقد نحن اريد ان نحلل الثمرة. نقول هذه الثمره ليست حكرا على النزول المعنوي يمكن افتراض نظريه اخرى غير النزول المعنوي تعطي نفس النتائج تقريبا وبضمانات اعلى وهي نظريه التنزل الالهي يعني بدل ان اقول البيان النبوي اقول التنزل الالهي والتنزل هذا محكوم بنفس القواعد التي يريدها سروش لكن مع ضمان ان النص من اوله الى اخره هو بيد الله وبالتالي هذه خطوه إضا... هذه نقطه اضافيه في هذا المقام على تحال حال سبق لي ان بحثت في دراسه مستقله بعض من جوانب نظريه دكتور ابو زيد قلت هناك ان نصر حامد ابو زيد حتى نظرية هدم نظرية قدم القرآن ربما لم يكن بحاجة إليها ليصل إلى هذه النتيجة يمكن أن تراجعوا ذلك في تلك المقالة التي بحثتها هناك والتي نشرت أول ما نشرت في سنة 2003 في مجلة الحياة الطيبة العدد الثالث عشر تحت عنوان الدرس القرآني وتجاذبات المناهج إذا نظرية أبو زيد يمكن تحملها في مناخ اللغة العربية، ويمكن حتى تحملها في مناخ التصوف والفلسفة والعرفان عبر أنظمة التشبيه والمجاز واللغة وما شابه ذلك، وهذه الأنظمة تكون بمثابة وسائل التوفيق بين إلهية المعنى وبشرية اللغة. إذا أعتقد أن نظرية أبو زيد تلتقي من هذه الزاوية مع نظريات المدارس التراثية عندما نفعل مقولة حاجات الدعوة. ولهذا قلت أن مدارس التصوف الفلسفة والعرفان لا تأبه هذا التفسير إطلاقاً لهذا الصدات. طيب مداخلة ثالثة مقولة الإعجاز اللغوي ومظاهر القصور في نظرية النزول المعنوي إذا بني في الدراسات القرآنية على أن جهة التحدي والإعجاز في القرآن الكريم هو الجانب اللغوي والدلالي والبياني والبلاغي فهذا يعني أن القرآن سيكون دال على عدم وجود بيان مماثل له على الامتداد الزماني والمكاني هو أفضل بيان على الإطلاق إذا قلنا بالنزول المعنوي سيكون القرآن بنفسه شاهد على أن بيانه حتى لو من عند النبي هو أفضل بيان في تمام العصور قال سبحانه في سورة الإسراء الآية 88 قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ليأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير هذه الآية بهذه اللهجة الصارمة التي تحويها تؤكد أن اجتماع الجن والإنس الظاهر في ان المقصود به عدم الاختصاص بزمان معين، من كلهم في جميع الازمنه لن ينتج قرانا مثل هذا القران فضلا عن ان ينتج افضل منه. اذا حتى على نظريه النزول المعنوي يفترض طبقا لهذا الالتزام بافضليه البيان النبوي القراني على مطلق البيان البشري. وهذا قد يجر الى الاعتبار ان هناك تدخل الهي في توفير القدره الاستثنائيه للنبي على انتاج نص متمايز. نظرية النزول المعنوي لا تنتج هذه المعطيات أيضا يعني بعبارة أخرى نظرية النزول المعنوي تضعف موقع القرآن عن أن يبلغ مستوى الآية 88 من سورة الإسراء لأنها تجعله أحد أحد خيارات طبعا هذا كله مبني على ماذا؟ النجهة الإعجاز في القرآن هي اللغة والدلالة والبيان والبلاغة ماذا قلنا جهة الإعجاز في القرآن شيء آخر هذه المداخلة ليست واضحة المداخلة الرابعة أزمة غياب المعايير في نظرية الجوهر والعرض لا أريد أن أطيل في هذه المداخلة بحثناها بالتفصيل في كتاب شمول الشريعة عندما تعرضنا لمجمال نظريات سروش في قراءته للشريعة والفقه ونظرية الجوهر والعرض كل ما اريد ان اقول هنا وهنا ارجو ان تراجع هناك لا اريد ان ادخل في 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 تفاصيل هذه يعني النظريه كثيرا كل ما اريد ان اقول ان سروج قسم الدين الى جوهر وعرض قال ما بايدينا من الدين جزء منه هو الجوهر الذي ينبغي ان ناخذ به وجزء منه اعراض ينبغي ان نضعها تنتهي تتحول بتحول الزمن ثم اخذ يبين الاعراض قال اللغه ومستلزمات اعراض القوانين الجزائيه والجنائيه في الاسلام اعراض مجموعة كبيرة من الأشياء قال هذه أعراض لا أريد أن أدخل في الموضوع هذا بحثنا هنا لكن إذا أقول ما هو معيار العرض في الدين كيف أعرف أن نظام العقوبات الإسلامي نظام عرضي تاريخي بينما التوحيد ليس عرضيا كيف أعرف يمكن فرض ثلاث موازين هنا ميزان الأول أن نجعل النص نفسه هو الحكم النفس نفسه يعبر هو يبين لأن هذا من عوارض الدين وهذا من ذاتيات الدين مثل مثلا مص نفسه يبين أن هذه المعصية صغيرة تلك المعصية كبيرة هنا ينبغي علينا أن نلاحق النصوص لنأخذ منها معيار الجوهر والعرض في الدين حذرا من الاعتباطية وهذا شيء يعني ما وجدنا إلى يومنا هذا يعني في نعلم يعني دراسات في فضائع علم الفقه، علم اصول الفقه، علم الكلام ما وجدنا اهتمام مثلا والله بوضع معايير مستقاة من النصوص لتمييز الجوهر عن عن العرض في الدين. لان كثير من العلماء اصلا لا يؤمنون بجوهر وعرض في الدين. إذن هذا ميزان، ميزان ثاني وهو ميزان العقلائي لا لا نرجع الى النصوص وانما نرجع الى تحليلنا العقلاء نحن كيف نرى الامور. ويبدو ان اصحاب والمؤمنون بنظريه الجوهر والعرض في الدين يميلون الى هذا، لكن هذا المعيار يعاني من هلامية كبيرة، استنسابية عالية. ما معنى ميزان عقلاني عقلائي؟ هذا كلمة فضفاضة ينبغي أن نضع لها حدود ما هي؟ ما هي ضوابطه؟ ما هي آليات التعامل معه؟ كيف نحدد؟ ما هو معيار عقلانية وعقلائية هذا التقويم؟ أن هذا أمر جوهر أو هذا أمر عرض. في اللغة يمكن أن تشتغل في نظريات اللغة تعرف من خلال اللغة كيف تفهم الأشياء واللغة تخبرني عن شيء جوهر وعرض ممكن نجد ضوابط معين لكن ما معنى ميزان عقلاني عقلائي هل هلأ عرفته لنا هل بينت حدوده ومعالمه ما في شيء من هذا ولا حتى أنصار نظرية الجوهر العرض طرحوا شيء الميزان الثالث تأسيس مرجعية يرجع إليها في حالات الالتباس مثلا أقول نرجع إلى النص وإذا ما وجدنا شيء ولا نعرف هل هذا جوهر أو عرض هناك مرجع أصل معين يعني نرجع إليه يقول لي مثلا أصل هو عرضية هذا الشيء هذا أيضا لم نجد أحدا بحثه نفس هذا الميزان توجد ضرورة له في مسألة تاريخية السنة أيضا التي تعرضنا لها يعني بالتفصيل في كتاب حجية السنة الفصل الأخير من كتاب حجية السنة مثلا كثيرون من أنصار النزول المعنوي هنا يذهبون إلى أصالة التاريخية في الأحكام يقول الأحكام ذات الطابع الاجتماعي الأصل فيها أنها تاريخية بينما التيارات المدرسية تعتبرها الأصل فيها غير أنها ليست تاريخية معتمدة على مثل قاعدة الاشتراك في الأحكام ما هو الأصل؟ عندما لا يبدو لي الحكم أو لا تبدو لي الصورة أنها جوهر أو عرض هذا يحتاج أن نؤسس أصل نرجع إليه من هنا لابد من دراسة ميدانية لهذه المعايير الثلاثة مجرد افتراض أصل الجوهر والعرض في الدين لا يساعد على حل المعضل نظل متوقفين إزاء تحديد هل اللغة أمر عرضي أو ذاتي هل توصيفات الجنة والنار كانت أمور عرضية أو ذاتية هل الفقه عرضي والأخلاق ذاتيات كيف نعرف بعضهم يقول لك الفقه عرضي والأخلاق ذاتية الفقه عرضي والعقائد ذاتية بعضهم يقول لك حتى العقائد عرضية الارتباط الروحي ذاتي كيف نعرف ما المعيار لا ندري، كل هذا يحتاج إلى بحث. إذاً في هذه المداخلة فقط أريد أن أقول: إن توظيف نظرية النزول المعنوي في إطار نظرية الجوهر والعرض، يفرض أن نظرية الجوهر والعرض تكون واضحة المعايير، لا يكفي فيها أصل التنظير للقضية بنحو القضية المهملة، وإنما يحتاج إلى معايير. ومن دون وجود معايير، لا نظرية النزول المعنوي تنفعنا، ولا غير ذلك أيضاً. إذا هذه نقطة أيضا مهمة في هذا السياق. إذا الحصيلة أن الثمرة الأولى من ثمرات التنازع هنا هي مسألة الصواب والخطأ. هذه الثمرة يمكن لنظرية العصمة في التبليغ أن تردمها وتحلها ولكن إذا زالت نظرية العصمة في التبليغ أو تضاءلت جزئيا الثمرة ستظهر بقوة. الثمرة الثانية درجات البيان تحدثنا عنها وقلنا هذه ثمرة مهمة للغاية ولكن هل 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 نظرية النزول المعنوي هي الخيار الوحيد في المقام أو لا هل هذه الثمرة تترتب على كل درجات النزول المعنوي أو على الدرجة العليا من النزول المعنوي هل هذه الثمرة يبقى لها وجود إذا قلنا بالإعجاز اللغوي وأخيرا هذه الثمرة كلها مترتبة على بحث مسبق وضروري هو عبارة عن بحث معايير تعيين الجوهر والعرض وإلا سيبقى الحديث عن هذه الثمرة أقرب إلى الكلام الهلامي وكلام الفطفاض منه إلى الكلام الدقيق والكلام العلمي الثمرة الثالثة والرابعة وبهما ننهي هذه السلسلة إن شاء الله تعالى من المحاضرات تأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين